0: Checkpoint Charlie Episodio 1 Wargame Primo contatto Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Checkpoint Charlie Ok, ok, lo avrete capito un po' dal, dal titolo del, di questo episodio eh, Sono Trecchi, <ride> adoro Star Trek e il titolo di questo episodio è una piccola citazione di un film di Star Trek che è Primo Contatto, il mio parere, uno dei più bei film della, della saga Comunque, a parte questa piccola divagazione Trecchi Um, di che cosa vogliamo parlare quest'oggi in questa prima vera puntata di Checkpoint eh, Charlie e vogliamo parlare di come si, ci si può avvicinare al wargame e al gioco storico in generale um, sia da soli che uh, guidati da una persona più esperta in questo genere di giochi e, e soprattutto come questa persona più esperta in questo genere di giochi eh, effettivamente deve un po' presentare il genere del gioco storico del board game storico, del wargame, della simulazione di conflitto, chiamatela come volete per superare quelli, sia un po' quelli che sono alcuni, diciamolo pure, alcuni pregiudizi che ci sono nel mondo del gioco rispetto a questo questo genere ludico, eh, sia eh, appunto per eh, non dare un'impressione sbagliata di questi regolamenti così un po' po' particolari, un po' diversi, effettivamente un po' diversi dal solito. questo sempre nello spirito di Checkpoint Charlie, ce lo siamo detti nell'episodio 0. Mm, Checkpoint Charlie vuole un po' porsi uh, sul confine tra gioco in generale e mondo del gioco in generale e mondo del gioco storico. E appunto, come prima puntata, non potevamo che eh, dare qualche indicazione su come attraversare questo, eh, questo confine ma non è solo un discorso di Checkpoint Charlie per quello che mi riguarda, perché per quello che mi riguarda eh, effettivamente sia da quando eh, ormai un anno fa eh, ho scritto con mio padre Le Guerre di Carta 2.0 libro sul wargaming, il gioco storico, il gioco di simulazione in generale perché qui stiamo parlando di gioco di simulazione, non dimentichiamocelo e sia anche gli articoli che scrivo un gioco o sul portale Gioconomicon sono tutti incentrati, se vedete a presentare eh, il, quello che io definisco wargaming, ma non è ovviamente limitato solo al wargame in senso stretto, insomma, presentare questo modo di giocare e soprattutto di eh, giocare con, eh, con la storia. È un senso di tutto il mio lavoro, tra libri, articoli e vari canali, questo, cioè cominciarli Charlie è l'ultimo che è arrivato, un altro per esempio anche vlog su youtube che ha la stessa stessa, eh, identica eh, finalità, Eh, quindi entriamo un po' adesso nel cuore dell'argomento, come introdurre qualcuno al wargaming e anche come avvicinarci noi stessi in prima persona se non siamo esperti di wargaming ma ci siamo incuriositi perché magari magari l'abbiamo visto giocare ad una convention da qualcuno oppure comunque ne abbiamo sentito parlare e ci chiediamo beh questo benedetto gioco storico che cos'è questo wargame che cos'è beh intanto vi dico una cosa eh, che forse non esce molto dal mondo del wargame ma è una domanda che si stanno facendo in molti e si stanno facendo in molti soprattutto tra i wargamer perché almeno insomma i wargamer che sono un po più aperti non sono pochi non sono pochi sono un po più aperti alle novità ma soprattutto alla necessità di eh, attirare nuove persone attirare nuovi appassionati in questo settore così specifico ecco è una domanda che si stanno facendo in, in molti, perché in molti nel mondo del wargame si chiedono: Ma eh, ok, siamo un po' sempre noi, come possiamo aprire il nostro mondo? Mostrare che questo genere di giochi che a noi piace tanto, che ci appassiona così tanto, è veramente per tutti, è veramente eh, accessibile a tutti. Eh, questo perché vi sembrerà strano, ma non è che i wargame sono tutti quanti dei Grinch sulle mappe eh, su questi giochi un po così con un po di anni eccetera in realtà sono giocatori eh, anche loro che quindi eh, vogliono come prima eh, come prima necessità di un giocatore è trovare altri altri giocatori altre persone che vogliono condividere la loro eh, la loro passione per quello che mi riguarda io ho fatto mia particolarmente mia questa tendenza ehm, ho scritto molto ancora ne scriverò e faccio una piccola anticipazione adesso ci stiamo un po lavorando con alcuni amici c'è un progetto specifico eh, in questo senso che mi riguarderà personalmente nei prossimi mesi non vi posso dire di più ancora perché è ancora un po in definizione però fa parte di uno di quei canali su cui mi potete trovare eh, dicevamo una domanda che viene fatta molto spesso dai, eh, dai wargamer eh, quando vogliono avvicinarsi a qualcuno che è wargamer non lo è, che è un curioso: e la è una domanda che in realtà non ha una sola risposta, ovviamente, ehm, almeno non è un'unica risposta giusta, di sicuro, qui ve lo posso dire senza troppi mezzi termini. Ha alcune risposte sbagliate. Facciamo un po' di ordine: vediamo un po' prima quelle che come non si dovrebbe presentare il wargaming il, wargame, il gioco storico il gioco, da, il gioco di simulazione eh, ad un neofita, ad un curioso innanzitutto ovviamente non glielo si dovrebbe presentare come qualcosa di eccessivamente complicato cioè subito partire con i regolamentoni a 30-40 pagine la mappona con le centinaia di pedine sopra eh, Ecco, ovviamente questo è inutile è evidente, spaventa il, eh, il non addetto ai lavori ma lo spaventa perché spaventerebbe effettivamente chiunque spaventerebbe anche me, a volte anch'io che sono un esperto che lo faccio il gioco storico che lo pratico da tanti anni vedere alcune cose sulla mappa francamente spaventa spaventa anche me vedere un po' Sti manualoni mi, mi lascia un po', un po' così, un po' tra il perplesso e, 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 e l'intimorito ecco, questo è un primo modo sbagliato di presentare Wargame sia perché eh, non tutti i wargame, ovviamente, sono dei monster wargames, cioè sono così pesanti, sia perché ovviamente facciamo scappare le persone, ma allo stesso modo non bisogna cadere nel, nell'eccesso eh, opposto, cioè non si deve dare l'idea di un qualcosa di troppo semplice, di troppo banale. Qual è la cosa che viene fatta sempre al wargame? È eh, ma c'è il dado alla fin fine. Ti, ti leggi tutte queste pagine, fai tutti quanti questi sforzi, ti tiri fuori queste mappe queste pedine ma alla fine ti un dado e se va male è finita lì è solo una cosa del caso, dove sta l'abilità in questo e quindi dobbiamo un po' spiegare che il nocciolo del wargame non è tanto il tiro del dado quanto la strategia che porta a quel tiro di dado, a quegli elementi, a quei eh, a quei fattori e all'utilizzo di quei e di quei risultati a minimizzare i rischi e a massimizzare le eh, e a valorizzare quanto più possibile le possibilità di successo, ma qui già stiamo entrando nel tecnico. Soprattutto, soprattutto non dobbiamo eh, dare l'idea che esistono quelli che, io è una definizione, lo sanno i miei amici wargamer che io odio, che è quella dei wargames eh, introduttivi, per carità non parlate di wargames introduttivi non chiamateli wargames introduttivi perché? perché ci sono molti che pensano beh, sì, ci sono questi wargames che sono semplici, sono carini, sono simpatici diamoli in ai neofiti facciamoli divertire un po' tanto poi gli spieghiamo che in realtà il wargame war non è questo questi sono giochini, poi giochi seri sono altri questo è totalmente deleterio perché ovviamente date un'impressione che insomma, state facendo perdere tempo a chi vi segue, al neofita che vi segue e lo stesso Neofit avrà esattamente questa impressione: dice, cioè vabbè, ma mi sta facendo giocare a un qualcosa, sto perdendo un'ora presso un qualcosa a cui tu stesso in prima persona non credi. Ma anche perché, questo io è una cosa che dico da sempre: il wargame introduttivo di per sé non esiste, è una falsa, è una falsa definizione. A che cosa introduce un wargame? non è che c'è un unico modello di wargame ci sono tanti modelli di wargame e anche quelli più semplici poi dopo che cosa introducono se non a se stessi se poi dopo gli altri wargame sono molto più complicati o comunque sono più elaborati e, e quindi hanno più regole hanno regole diverse quindi sono qualcosa di completamente diverso wargame è introduttivo nel senso che ci sono allora, o ci sono wargame che sono introduttivi a se stessi per esempio degli scenari ridotti di un regolamento, io faccio sempre l'esempio di It Never Snows, che è un board game proprio classico sull'operazione Market Garden, enorme, 5 mappe, tutto quanto però una marea di scenari su di una singola ma- mappa, operazione Market Garden, per chi non lo sapesse, 44, settembre 44, il tentativo degli alleati di prendere tutta una serie di ponti in Olanda per passare il Reno, Quell'ultimo ponte vecchio film, se vi ricordate. Beh, It Never Knows ha sia il gioco campagna completo con tutti quanti i punti, uno dietro l'altro con i cinque mappe, oppure gli scenari sui singoli, singoli scontri, una Darnem, una Nimegen, eccetera, che sono molto più semplici. Ecco, quelli sono introduttivi, perché hanno settori di mappa più piccini, meno pedine, e quelli sono ottimi per essere, per essere utilizzati come come introduttive. ma introduttive che cosa? introduttive è il sistema di It Never Snows, non ad altro, perché poi It Never Snows è un gioco a no? esagoni e Un ex encounter, ma se già io poi dopo vado a parlare di un coin, o di un coin come può essere Distant Lane, come può essere Cuba Libre, eccetera, oppure un altro, un'area Impulse, come può essere Storm Over Arnhem, Uh, o, o un card driven come Annibale Amilcar, Washington's War, giocare anche 20 partite at Never Snows non è che mi introduce questi giochi che hanno meccaniche completamente diverse. Questi giochi sono wargame, questi giochi sono giochi di simulazione. Quindi lasciamo perdere un po' quest'idea dell'introduttivo. In questo senso, parliamo, diciamo che ci sono alcuni giochi, questo sì, e cominciamo a entrare. Abito positivo di questo argomento: ci sono alcuni giochi che sono particolarmente adatti per essere che cosa? Eccolo là, un primo contatto con il wargame, con il gioco storico, perché sono semplici, perché hanno durate limitate, perché non hanno troppi pezzi, perché hanno regole che eh, si eh, molto intuitivi e che ci insegnano che cosa, non questo tipo o quest'altro di wargame ma all'idea di poter giocare con la storia e soprattutto di poter utilizzare un gioco per rappresentare una realtà penso faccio un esempio tank on tank della lock and load esagoni un gioco di carri armati nella seconda guerra mondiale andate a vederlo su bgg molto semplice molto simpatico con delle sottigliezze tattiche non banali devo dire soprattutto se ci aggiungete le regole avanzate che vi introduce l'idea che con un gioco si può rappresentare su di una mappa uno scontro tra carri armati e infanteria nella seconda guerra mondiale poi dopo come lo si fa? beh, questo è tutto un altro discorso, ogni gioco fa, fa storia a sé e, e questo, questo evita, insomma, che si dia impasto al neofita gioco semplice, dura poco, i componenti si fa provare al nostro neofita, il nostro curioso Ah, beh, sì, carino e poi lui prende e se ne va, perché noi per primi non ci crediamo, gioco come Tank on Tank, invece, se noi per primi impariamo ad apprezzarlo, a capire che cos'è questo tipo di wargame, che cosa ci può dare, beh, possiamo coinvolgere meglio il curioso, il neofita, che si avvicina a, a questo genere, evitare che lui prenda e se ne vada, e lui poi dopo sparisca ce lo siamo, e, e ce lo siamo perso, questo perché Tank on Tank non è un wargame introduttivo in sé, può fungere, può essere utilizzato come introduzione al gioco di simulazione ma in realtà è un wargame leggero che è tutta un'altra cosa di questa distinzione ne parleremo in in una prossima puntata ma soprattutto quello che ci interessa adesso è che appunto dobbiamo liberarci da un equivoco di fondo in realtà da due equivoci che sono veramente fondamentali pensare, e questo è importante sia per i wargamer, che per chi vuole avvicinarsi al mondo del wargame. Si pensa generalmente che il eh, wargame di per sé sia una meccanica, eh, ossia che esista un unico modello di wargame, che un gioco se eh, riflette certe se ha certe caratteristiche è un wargame se non ce l'ha non lo è mentre invece è molto più eh, vago il limite tra così è molto più eh, flessibile il limite che distingue il confine molto più rarefatto tra non così definito tra che cosa è wargame e che cosa, è non, è war- e che cosa non è wargame e questo è il primo equivoco. Il secondo equivoco, si pensa che il wargame game esagonato, quello che gli appassionati chiamano X and Counter, avete presente la mappa, gli esagoni, le pedine, i dadi, le tabelle, 2, 1, 3, 1, eccetera, eccetera, sia un genere, hm? sia sì un genere di giochi. Non lo è, è una meccanica. È una meccanica interna al gioco di simulazione. Non solo il gioco di simulazione, eh. Io vi posso dire che, per esempio, i coloni di Katana è un ex encounter, c'ha gli esagoni. Terraforming Mars è un ex encounter, c'ha gli esagoni, c'ha le, c'ha, 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 c'ha le pedine. E allora è un ex encounter. È una meccanica che è stata utilizzata, una meccanica che tradizionalmente viene utilizzata nel gioco di simulazione, ma eh, non è un genere. Se noi presentiamo il wargame pensando che, sia un, che esista un unico modello di wargame oppure presentiamo l'ex encounter e l'esagonato pensando che l'esagonato sia un genere a parte e non solo una meccanica che fa parte della grande famiglia, del grande genere che è il gioco di simulazione e vedete che già le cose non vanno perché la conclusione qual è? andando a stringere che il wargame è solo l'ex encounter e solo l'ex encounter può essere un wargame che sono due cose assolutamente false Uh, che portano uh, ad una concezione troppo complicata, troppo dettagliata, troppo farraginosa dell'ex encounter che non è tra l'altro neanche in linea con la tradizione di come nasce l'ex encounter uh, e che appunto può spaventare i neofiti perché non riescono a capire Ma, insomma tu mi stai dicendo che vuoi introdurre un, un gioco che quando è serio, quando è vero c'ha soltanto 30-40 pagine di regole, non è assolutamente vero, vero. anzi posso dire nella mia esperienza sapete che c'è meno pagine a un gioco, se è una buona simulazione ovviamente, e meglio è, perché è molto più facile scrivere un gioco con 40 pagine di regole piuttosto che un gioco con 8 pagine di regole. E se alla fine la simulazione per me ha lo stesso valore una simulazione che ha 8 pagine, sul suo valore di rappresentazione dell'elemento storico e di coinvolgimento personale, se questa simulazione di 8 pagine ha lo stesso valore di una simulazione di 40 pagine, beh è molto meglio quella di 8 pagine tra le due non ho dubbi, scelgo assolutamente quella più breve, quella più semplice quella che in due ore mi dà ciò che il Monster Game forse mi dà in 6 ore su questo non c'è dettaglio, non c'è clone, non c'è niente che mi faccia eh, ricredere da questa mia, eh, da questa mia opinione Un'economia di design, un'economia di mezzi, un'economia di gioco. E e di nuovo, attenzione, questo è un elemento fondamentale. E questo è un elemento molto importante anche per il nostro discorso. Tradizionalmente, se vogliamo parlare di wargame tradizionale, le radici vere, reali, del wargame, del gioco di simulazione, sapete quelli vecchi SPI, Gli Avaron Hill, quelli proprio veramente proprio classici, anni 60-70, è quello di essere semplice. Mi spiego perché nasce il wargame. Il board wargame. Perché giocare con la miniatura era troppo difficile ed era troppo complicato. E il board wargame esagonato, con la mappa esagonata, permetteva di rendere con meccanica molto più semplice la rappresentazione di eventi storici molto semplicemente ed era esattamente per questo motivo in maniera molto più semplice e diciamo pure molto più economica perché il gioco di una scatola un, intera che tu la prendevi e non dovevi farci più nulla solo tirare via le pedine era equivalente a quello di una scatola di sudatini che dovevi prendere, staccare, dipingere, fare eccetera più tutto quanto lo spazio necessario per il dramma eccetera insomma era tutto molto più economico e questo lo rendeva molto più popolare se voi andate a vedere, questa è una cosa che dico sempre, se voi andate a vedere le pubblicità, ma anche le foto, oppure i racconti di quelli dei veterani, dei wargamer veterani, che adesso hanno una certa età, 50-60 anni, soprattutto americani, cosa vi diranno? Beh, io ho cominciato a 12 anni, a 13 anni, perché a Natale mi hanno regalato Jutland, mi hanno regalato Panzerblitz, eh, mi hanno regalato Kingmaker, eccetera, e da lì ho cominciato a giocare con la storia ma a 12-13 anni, quando erano eh, neanche ragazzi, quando erano bambini, perché si faceva? Perché era popolare, perché era un passatempo per tutti. E perché questo? Perché se voi andate a vedere, se andate, andate a prendere una scatola del vecchio gioco SPI, cosa pensate di trovare? 20-30 pagine di regole? Beh, avrete una bella sorpresa, ne trovate 6, 7, spesso anche quattro se non cinque, perché sono semplici, perché il loro segreto è sempre stato essere quello di essere semplici. una semplicità che era eleganza. E allora quindi se era un passatempo così popolare, che poi dopo negli anni Ottanta è diventato così un po' per specialisti di nicchia, eccetera, qual era il segreto che lo rendeva così popolare? Non solo l'essere semplici, era un mezzo anche, ma era che cosa? Che sapeva, proprio perché era semplice, coinvolgere. Sapeva coinvolgere i giocatori, e lo sa fare anche adesso, ovviamente lo sa fare benissimo, soprattutto con questa nuova carica di wargame leggeri, wargame più semplici che si stanno un po' invadendo, eh, invadendo il, il mercato, perché sono giochi che si apre la scatola, si leggono un po' di pagine di regole, lo si prepara, e ti coinvolge e ti butta dentro un evento allora, qual è il primo modo a questo punto per invogliare qualcuno ad avvicinarsi al gioco storico al gioco di simulazione abbiamo visto innanzitutto, prima di tutto togliersi, noi per prima un po' di equivoci di idee sbagliate dalla testa eh, far vedere che il gioco non necessariamente deve essere complicato per essere un buon gioco di simulazione e questo è il primo, il primo punto. Il secondo punto è quello di generare interesse. Ehm, il segreto del gioco di simulazione è il coinvolgimento che il gioco dà al giocatore, perché lo coinvolge emotivamente in una narrazione, lo mette nei panni di Napoleone, Scipione l'Africano, Giulio Cesare, Alessandro Magno, chi volete voi. Ehm, Quindi il coinvolgimento che dà questo meccanismo di trasferimento è che si basa tutto sull'interesse, cioè sull'interesse che una persona ha a rivivere un momento storico. Il gioco di simulazione ti dà una situazione storica che tu hai letto sui libri o hai visto nei film, comunque è un momento di conflitto, di confronto, quindi un momento drammatico, un momento epico, un momento coinvolgente, e ti mette al comando di questa situazione. Il gioco di simulazione non va avanti da solo, sei tu che devi decidere, dove sposto, che ordine do alle mie truppe, dove sposto questi carri armati, quando faccio intervenire gli aerei, uh, oppure che con chi devo mettermi a trattare diplomaticamente, che cosa devo fare dell'economia del mio paese, dove la devo indirizzare, ecco, e sono io al comando, in questo senso sì, sono io al comando, eh, sono io che devo prendere le, eh, le decisioni nell'ambito eh, nell'ambito del gioco. Ecco perché quando qualcuno mi avvicina, e ovviamente sono molti, su Facebook, anche negli eventi pubblici o anche in privato, in chat, mi dice: Beh, m- m- mi ha interessato con tutta questa tua storia, tutte queste s- tue lungaggini su questo benedetto gioco storico. M- da dove posso cominciare? Ok, che cosa mi consigli? Quale gioco mi consigli? La mia risposta a questa domanda sono altre due domande: perché. Dire a qualcuno che ti chiede da che titolo posso cominciare non è tanto possibile. Bisogna rispondere con due domande. E le due domande sono che periodo ti interessa? E eh, che cosa vorresti comandare all'interno di questo periodo? Perché vedete di giochi di simulazione, giochi storici, eccetera, ce n'è. Quanti ne volete? Di tutti i tipi possibili immaginabili. Ma se quel gioco che io vi vado a consigliare, non suscita il vostro interesse per vari motivi, perché il periodo non vi piace, perché non lo conoscete, non avete curiosità di conoscerlo, quello che vi pare, beh, è inutile, è inutile che io ve lo consigli, alla fine rimarrete, rimarrete comunque comunque delusi, l'aggancio, il vero aggancio qual è? È appunto questo, è l'interesse, quale periodo suscita la tua curiosità? E all'interno di quel periodo, chi vuoi essere? Ti piace il periodo napoleonico? Mm, Ok, ti piace il periodo napoleonico. Ma vuoi essere Napoleone che comanda le armate su tutta Europa? Oppure vorresti essere il maresciallo di Napoleone che comanda un pezzo di una grande battaglia? Eh, oppure ancora vorresti essere un colonnello che ha il suo reggimento e decide dove piazzare l'artiglieria quando far partire la carica, un generale che decide dove piazzare l'artiglieria quando far partire la carica della cavalleria, se portare la sua fanteria davanti o dietro il crinale, eccetera, perché ovviamente tutto questo cambia, cambia tutti i parametri. Di nuovo Questo per farvi capire, quando introduciamo qualcuno, oppure quando anche noi ci avviciniamo al gioco di simulazione, siamo un po' paralizzati dalla possibilità della gamma, delle scelte, della gamma di opzioni a nostra disposizione. E non può essere diversamente un gioco che vuole rappresentare la realtà. La realtà è grande, il mondo è grande. Quindi dobbiamo fare già una prima scrematura, dobbiamo capire semplicemente che cosa ci interessa di più. Una volta che Abbiamo capito che cosa ci interessa di più. Beh, allora a quel punto. Un regolamento da 10 pagine ce lo sciroppiamo tranquillamente e poi dopo, beh, poi dopo tranquillamente facciamo i regolamenti da 30-40 pagine. Perché eh, vedete, vi ricordate quando non so adesso, che io ho fatto l'università alle medie o anche al liceo sembrava assurdo potersi imparare un libro di 6-700 pagine. Però arrivi all'università, fai una cosa che ti piace, e alla fine sto bene il libro di 600-700 pagine te lo impari. E ti piace anche? Beh, non tutti, eh? ok, ovviamente non tutti, però alcuni ti piacciono anche e te li bevi. Perché questo? Perché c'è la molla dell'interesse. E l'interesse è la molla che fa scattare l'immedesimazione nella situazione rappresentata dal gioco, che è il segreto del gioco di simulazione, è il grande vantaggio che il gioco di simulazione ha rispetto al gioco generico, cioè il contenuto questo meccanismo, per questo che una volta che ti ha agganciato non ti molla più per tutto il resto della tua vita, perché tu ti fa vivere altre realtà non è una formula matematica, non è un algoritmo non è piazzare una cosa da una parte rispetto all'altra è vivere una situazione e eh, questo, vabbè, emotivamente è importante e questo vale, attenzione, questo vale sia per i giochi storici che per i giochi fantastici sul fantasy, sul, sulla fantascienza eh. sia ben chiaro stiamo parlando di gioco di simulazione nello specifico il gioco di simulazione storica oltre a questo una volta che noi abbiamo agganciato o ci siamo fatti agganciare tramite la mola di interesse cioè abbiamo trovato non un gioco che in astratto sembra bello ma un gioco che veramente ci piace come scegliere un libro ehm, piuttosto che un altro perché ci piace l'argomento di quel libro eh, o l'ambientazione o quello che volete eh, o anche quello scrittore poi una volta che abbiamo questo aggancio fondamentale Beh, poi dopo possiamo utilizzare anche qualche trucco, qualche espediente. Possiamo, per esempio, anche i wargame un po' più complicati, beh, mica li dobbiamo affrontare tutti quanti insieme. I wargame sono qualcosa, sono dei modelli che all'interno hanno dei, dei sottosistemi che possono essere attivati o meno. Nel senso, questo lo diceva Simonic, l'ha sempre detto Simonic. Guardate, che se trovate uno dei miei giochi, un grande designer di wargame. Arden 44, eh, Holland, Holland 44, scusatemi, eh, e tanti altri, Annibale Amirkole e Am, Amilkere, eccetera. Guardate che se trovate un pezzo del regolamento che io ho scritto troppo difficile da capire nelle vostre prime partite, beh non usatelo. Se il sistema di rifornimenti vi sembra troppo difficile, non usatelo per le prime partite. Cioè, dimenticatevi di quella regola. Non è che vengo a bussarvi a casa e dire che dovete ricordare di usare il rifornimento. È chiaro che la simulazione sarà un po' sballata, ma che vi importa, lo state imparando, vi state avvicinando. Cioè, il gioco di simulazione è fatto a tanti pezzi, tanti moduli, e potete tranquillamente attivarne o disattivarne alcuni come volete, è libertà e il è molto. Il gioco di simulazione in generale è molto, molto più versatile. Non potete fare la stessa cosa su un board game. Su di un German, per esempio, che fate? Togliete il sistema delle aste? Mm? Togliete la gestione delle risorse? Eh no, quello dovete fare perché sono sistemi molto più stretti. Gioco di simulazione? Un gioco sulla campagna di Russia, se non usate i rifornimenti, sì, ok, il tedesco si, si diverte molto di più. Il risultato sarà un po' falsato, però il gioco va avanti tranquillamente da solo. E questa è la prima cosa. Una seconda cosa, per esempio, anche è quando noi presentiamo Wargame. Quando ci avviciniamo a Wargame, ricordarci: il wargame è narrazione. Il gioco di simulazione è narrazione. Ehm, Dal gioco di simulazione deriva il gioco di ruolo, il gioco di ruolo è un gioco di simulazione che che, intanto mi viene da dire che si è montato un po' la testa. Diciamo così, che vuole un po' divertirsi a recitarsi un po' addosso. Va bene, io adoro il gioco di ruolo, sono un giocatore e sono un giocatore di ruolo ancora adesso. È il suo bello, ma appunto è la narrazione e la narrazione. Beh, di un evento bellico storico entrato nell'immaginario collettivo tramite che cosa? I racconti, le canzoni, il cinema eh, se fate un gioco sulla Normandia, un tattico sulla Normandia beh, vi potete ricordare o potete far ricordare, citare a chi vi sta davanti il soldato Ryan, Band of Brothers perché no? Sono il giorno più lungo sono immagini, veritiero o non veritiero, non importa, lo stesso gioco non è veritiero di per sé, è vagamente plausibile, eh, quindi il suo gioco di simulazione, quindi va benissimo anche quello, aumenta il livello di coinvolgimento, vi permette, vi facilita la gestione del carico delle regole del sistema, che mi sembrerà veramente semplicissimo, anche perché, attenzione, perché il gioco di simulazione questa è un'altra cosa da ricordarsi, è più semplice del gioco astratto, perché il gioco astratto la regola è il tirare fuori da se stesso, non avete una realtà di riferimento, il gioco di simulazione invece sì, e questa è un'altra cosa da ricordarsi, eh, tutti noi sappiamo che attraversare un fiume è più difficile che attraversare una pianura, il gioco di simulazione aumenta i punti di movimento necessari per superare un fiume rispetto a attraversare una pianura, una volta che Ricordate questo, se vedete un fiume su una mappa, voi per primo vi aspetterete, e eh, aspetta, ma allora non è che devo usare più punti in movimento, fammi andare a vedere sul regolamento che cosa dice, che cosa succede quando attraverso un fiume, è la stessa cosa che vi permette di giocare ai giochi di ruolo che hanno un manuale di 200 pagine, e fra l'altro non dovete imparare tutto quanto assieme. Non dovete imparare tutti i sistemi assieme, lo utilizzerete quando vi servirà. Finché non attraversate un fiume, non vi interessa di sapere la regola di attraversare il fiume. Attenzione, qui stiamo parlando di avvicinamento, però è di introduzione. Allora, che è una cosa diversa da saperlo giocare bene, perché ovviamente una volta che avrete studiato il regolamento lo saprete e l'avrete giocato le volte, lo saprete giocare meglio. ma Qui noi stiamo parlando semplicemente di capire che cos'è un gioco di simulazione. Un altro e quindi non di giocare bene di cominciare a giocare il giocare bene arriva dopo con calma eh, un'altra cosa da, eh, ovviamente un altro trucco da utilizzare è quello di usare giochi che siano di per sé io un po' giochi dinamici cioè non, ad esito, cioè non ad esito certo cioè non che uno abbia sicuramente già perso all'inizio ma eh, giochi con continui capovolgimenti di frutto in cui alla fine e alla fin fine un po tutti abbiano la possibilità, non dico sempre la stessa, ma comunque la possibilità di rovesciare la, la situazione e anche giochi ovviamente facilmente reperibili, giochi che è facile trovare sul mercato se possibile con... c'è cioè il problema della barriera linguistica, lo so, il problema dei giochi con regolamento in inglese, magari cerchiamo di trovare giochi che abbiano regolamenti ufficiali e non ufficiali in italiano non è necessario però può eh, può, eh, sicuramente sicuramente aiutare Eh, ancora eh, inserire qua e là durante la spiegazione di nuovo abbiamo detto che il gioco di simulazione parte dalla realtà e da lì tira fuori la regola inserire qua e là qualche nota storica non mettendosi in cattedra Okay. ma semplicemente spiegare beh in questo momento sta succedendo questo nel gioco c'è questa regola perché nella realtà successe questa cosa qui adesso ci cambia il tempo dobbiamo a- a applicare degli altri modificatori al combattimento perché storicamente quel giorno il tempo cambiò e allora stiamo rappresentando stiamo rappresentando quello che successe nella realtà all'interno del gioco e questo aiuta a creare questo legame tra la realtà e la regola del gioco aiuta a dare senso alla eh, alla regola, questo perché le regole non devono essere spiegate come cose in sé, spiegare le regole non in sé, cioè nel senso perché esistono, allora è così, devi muovere due due esagoni piuttosto che tre, perché sì, devi tirare questa carta piuttosto che tirare fuori questa carta piuttosto che quest'altra, perché sì, ma spiegarle in correlazione alla situazione che sta che si sta sviluppando quindi non spezzare quel legame tra simulazione tra situazione rappresentata e gioco che la sta rappresentando quel legame è tutto quel legame è il coinvolgimento emotivo è quello che mi fa andare avanti in un gioco di simulazione e e, infine appunto avendo dato tutta questa rappresentazione della situazione eh, spiegare far vedere che il gioco il gioco di simulazione che improvvisamente ti metti di fronte a una mappa, non sai che cosa fare, non ti sta mettendo di fronte ad una serie di opzioni infinita, ti sta mettendo di fronte a dei problemi, e ti sta dando in mano degli strumenti per risolvere quei problemi. Devo attraversare un fiume con la mia armata? Vedo otto esagoni di fiume? Qual è quello migliore da, da attraversare? Non c'è un esagono migliore da attraversare. C'è una situazione da vedere, c'è un modo migliore di attraversare quel fiume. Il gioco di simulazione ti mette di fronte a questo problema e ti dà la libertà, ti dà una gamma di strumenti per trovare la tua soluzione a quel, a quel problema. E questa è la grande libertà del gioco di simulazione. Non c'è una soluzione, non è un puzzle, non è un rebus, non c'è la soluzione magica. È in realtà una situazione che tu devi capire, ti cercare dentro, devi trovare il modo di risolverla. Ecco perché questo spiega il procedimento che io utilizzo, eh, quando devo spiegare, una volta che ho individuato un wargame, un gioco di simulazione da presentare a il, il come io procedo a spiegarglielo. Innanzitutto gli spiego che cosa si deve fare, quindi le condizioni di vittoria, qual è l'obiettivo, quindi do subito un fine, un primo punto di riferimento e dove voglio arrivare. Poi, sempre Basandomi su quest'idea del gioco di simulazione come gioco che ti pone dei problemi da risolvere, spiego che cosa si ha a propria disposizione, gli strumenti per ottenere quell'obiettivo, quindi i pezzi di gioco, la mappa, la situazione, che cosa si può sfruttare e poi come possono usare le risorse a disposizione, come muovo le truppe, come le faccio combattere, come le appoggio nel loro combattimento, come le devo mantenere nei loro spostamenti sto parlando di truppe, attenzione sto, parlando, sto pensando al gioco di simulazione classico ma questo vale anche per i giochi di simulazione politica i coin, le trattative, i giochi diplomatici quello che, persino per i ferroviari quello che vi pare quindi una spiegazione dinamica non mi metto a leggere il regolamento da pagina 1 a pagina 20 no, vi faccio, faccio vedere come il gioco si muove perché il gioco di simulazione altra cosa fondamentale è un gioco che è in perenne movimento movimento però che è deciso da chi dai, eh, dai giocatori quindi dove vuole arrivare che cosa ha a sua disposizione per arrivare dove vuole arrivare e come ci si arriva e questo dà un'idea molto dinamica del gioco di simulazione e eh, molto coinvolgente un'altra cosa che faccio spesso è ricordare un po' appunto anche per superare questa idea, questa specie di visione monolitica del gioco di simulazione wargame, eccetera, troppo complicato, ricordare che anche i giochi che si faranno dopo, eh, che sembrano molto più seri, in realtà non è che siano tanto più difficili rispetto a quello magari un pochino più semplice che si fa la prima volta, ma sono solo diversi e che buona parte delle regole che si impara praticandosi un po' con i giochi un po' più semplici ce le ritroviamo successivamente le regole per il movimento saranno sempre quelle le regole eh, per i rinforzi o o per il confronto quasi sempre saranno quelle, quantomeno avranno delle logiche molto simili altra differenza rispetto al board game astratto generico che ha il german game che ha ognuno un po' fa storia a sé i giochi di simulazione alcuni dicono che tendono un po' ad assomigliarsi tutti, ma perché è la realtà che si assomiglia tutta. Spostare una truppa da un punto A ad un punto B alla fine è sempre la stessa cosa. Poi cambia il modo con cui il singolo gioco lo fa, ma il concetto è sempre lo stesso. E di nuovo se noi teniamo in mente la situazione che viene rappresentata ci rimane molto più semplice poi concepire, utilizzare, memorizzare o comunque sia, assimilare la regola viene utilizzata per eh, per eh, rappresentarli insomma i work game anche quelli successivi con quelli sappiamo già di che cosa si sta parlando al massimo cambiano cambiano gli strumenti ancora un'altra cosa che faccio è cercare un po di guidare il neofita nei suoi primi acquisti acquisti che però lui dovrà fare in autonomia, non è che gli dico adesso ti compri questo, questo e questo gli do dei consigli ma poi lo aiuto nella sua esplorazione perché io stesso non conosco mica tutti quanti problemi che siano mai stati fatti anzi, alle volte li scopro proprio da dei neofiti mi dico guarda è uscito questo, è uscito quest'altro, ho trovato questo su Borgaming che io manco lo conoscevo e quindi li guido, avvertendoli però ovviamente che nei propri acquisti succede sempre eh, farà qualche sbaglio farà qualche delusione qualche gioco gli sembrerà bellissimo poi lo proverà cioè è troppo complicato è troppo semplice non mi piace non, non, non mi convince il modello che crea. l'ho pagato troppo nessun problema queste cose capitano a tutti si riprende lo si può rivendere oppure lo si lascia da parte lo si riscopre in un secondo momento si riparte con altri titoli non ci sono questa è una cosa fondamentale non ci sono vie giuste o vie sbagliate per muoversi all'interno del mondo del gioco di simulazione. Infine, infine, e questo infine ma non è assolutamente meno importante, eh, do, voglio dare a chi si avvicina al gioco di simulazione fin da subito il senso di comunità. Eh, il Wargaming e i Wargamer non sono tantissimi, forse anche per questo sono un gruppo molto legato tra di loro li conosco un po' tutti, non dico, no, tutti no, vabbè, okay, esagero, però molti li conoscono dei Wargamer, almeno in Italia, ma anche fuori, è un po' come una grossa famiglia, Ci si riconosce di avere una grande passione tutti insieme, e di voler dare seguito a questa passione, ci si conosce, ci si rivede nelle convention, ci si aiuta, ci si dà suggerimenti, nei gruppi, nei siti, nei forum, su youtube, su board gig, all'interno delle riviste nelle associazioni, nei tornei, negli eventi che ci si rivede, insomma ormai oggi poi tra l'altro c'è una marea di canali di comunicazione sui quali il wargame e il gioco di simulazione è veramente molto molto presente ed è, ed è bello perché è una comunità di persone che ci si incontra, si hanno le simpatie, le antipatie, va bene, d'accordo, però ci si appunto ci si confronta e ci si ritrova nell'ambito di questa passione comune, e posso assicurare è, è, una, è una, community, una comunità molto, eh, molto bella, di persone che sono molto disponibili, che sono sempre pronte a darvi una mano, a farvi provare un nuovo gioco, a risolvere i vostri dubbi, quindi qualcuno che vi risponde, se ponete una domanda su questi gruppi, eh, lo trovate. Eh, lo trovate sempre ci sono veramente belle relazioni interpersonali all'interno di questa comunità
1: una comunità
0: che però per prima deve collaborare deve dare una mano i fosi grognari i veterani del gioco di simulazione devono dare una mano e qui andiamo un po' a chiudere questo episodio eh, ricordando al neofita che alla fine e ricordando a se stessi in primo luogo che tutto questo è un gioco e che nessuno compie dei veri errori nell'avvicinarsi a questo gioco non è che se giochi a questo regolamento stai facendo una cosa sbagliata o questo gioco fa schifo, non lo devi neanche toccare o o se ti piace non capisci nulla, eccetera no, bisogna eliminare questo qualsiasi senso di inferiorità, qualsiasi timore, qualsiasi barriera d'accesso noi veterani per primi, questo questo è il nostro compito e ritrovarsi di fronte al curioso, al neofita, che ti chiede consigli, oh sì, magari dice anche cose che non sono giuste, glielo fai notare tranquillamente, ci guarda, no, beh, non è proprio così, guarda pure, no, questo gioco secondo me non è adatto per te, ma non dalla cattedra, dalla, da chissà che cosa, perché è un, c'è un rigore, c'è una dottrina del wargame, ma non esiste proprio, assolutamente, è tutto un gioco tutto un modo di avvicinarsi alla storia, di stare assieme e di passare dei bei, dei bei momenti insieme. E questo noi per primi noi esperti, noi veterani, noi crognaro. Poi, per no, chi non lo sa, spiegherò bene questo termine. Vabbè, ve lo spiego subito, un termine che deriva dall'epoca napoleonica, i erano i brontoloni. Così Napoleone chiamava affettuosamente i suoi soldati i veterani, la sua vecchia guardia, perché stavano sempre a brontolare per qualcosa però erano i più valorosi, erano i più esperti, erano i più veterani, i più abili in combattimento. E da lì poi dopo è diventato un termine per indicare i veterani nel wargame. Ecco, noi grognare per primi dobbiamo così essere aperti, ma non senza nessun atteggiamento di superiorità, essere disponibili nei confronti di chi si avvicina a questo mondo così bello. Eh, allora, l'episodio sono un po' lungo l'episodio eh, lo terminiamo qua io volevo solo chiudo con questo ricordando e ringraziando l'organizzazione della san marino game convention dove io e anche mia moglie siamo stati veramente molto bene a san marino lo scorso fine settimana chiudo il fatto di mia moglie perché è anche una, uno dei sensi della community di wargame che anche il signore tanto se vogliono possono tranquillamente partecipare, ma poi ci si conosce tutti si è tutti amici, quindi anche, si va lì anche un po' con le famiglie e, e ci si incontra anche con le famiglie, è sempre bello anche quello, ma appunto io volevo ringraziare la, l'organizzazione di, della San Marino Game Convention, l'associazione gioco storico di San Marino e nello specifico Giancarlo Ceccoli per l'organizzazione di questo evento bellissimo, e anche le convention aiutano molto ad avvicinarsi al gioco storico al gioco di simulazione ce ne sono moltissime di convention di gioco di simulazione vi ricordo che sul gruppo caso sbelli board war games su facebook c'è una bellissima mappa creata da andrea morviducci e con le segnalazioni dei principali gruppi in italia quindi se voi siete in un punto d'italia e volete sapere ok sapere chi è che gioca ai giochi storici vicino a me andate, scaricatevi quella mappa, ehm, è presente anche nell'ultimo numero di Parabellum, rivista di di riferimento del settore qui in Italia, tutto in italiano assolutamente, ecco andate e e appunto scaricate e trovate tutti i riferimenti per trovare un gruppo di giocatori nella vostra zona che è il modo veramente migliore per approcciarsi al, eh, al eh, al gioco storico. e poi appunto quando ci sono queste grandi convention che vengono fatte Modena, San Marino, adesso ottobre, l'inizio di ottobre però 5-6 ottobre avremo Piana delle Orme vicino a Roma insomma questo è un ottimo modo per avvicinarsi al, al gioco storico io spero che questo episodio vi sia stato utile appunto per farvi vedere quali sono un po' i modi migliori per, sia per incuriosire qualcuno al wargame ma soprattutto anche per avvicinarsi al, al wargame lasciarsi un po' rapire da questo tipo di giochi lasciarsi coinvolgere in, in un gioco che, in un genere di giochi che è molto alla fine dovrebbe essere e lo è spesso molto più semplice di quello che sembra che è veramente emozionante sono racconti sulla storia, sui grandi eventi del mondo, sui grandi momenti, sono grandi storie che sono a disposizione di tutti noi e che si rinnovano ogni volta che apriamo la scatola di un gioco di di un gioco di simulazione io a questo punto vi saluto e vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo episodio e Come sempre il nostro turno di guardia finisce qui, ciao.